0: Zurzeit haben wir rund acht Entwicklungsteams, äh, interne, auch teilweise externe, sonst passt man es mit 50 nicht, ne? die agil unter anderem nach Scrum arbeiten. Die von der DK gestalteten Prozesse und Abläufe sind nicht immer im Handel passend. Ja, zum Beispiel acht Sekunden müssen wir anzeigen, dass die Zahlung erfolgt ist. Also da ist der Kunde schon aus der Tür.
1: Du sagtest im Vorgespräch, wenn ein Händler mit unserem System arbeitet, hat er keine Rückfragen. Ihr sprecht Handel. Was meinst du damit konkret? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Mich interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür spreche ich mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Ich bedanke mich bei unserem Supporter des Monats, Unsa ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Bereits über 70.000 Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum, online, mobil und am Point-of-Sale. Tools, Tools, Tools. Neben Fulfillment-Tools und Commerce-Tools gibt es noch eine weitere Rewe-Tochter, die ihre spezifische Technologie-Expertise in einer Ausgründung vertieft. Payment-Tools. Seit 2012 wickelt die REWE Group bereits bargeldlose Bezahlvorgänge am POS im eigenen Netzbetrieb und auf eigenen Systemen ab. Nach und nach wurden über 7.000 Märkte, insgesamt mehr als 30.000 Terminals aufgeschaltet. Payment Tools befindet sich so in dem großen Ecosystem der REWE Group, die mit 15.000 Märkten in 22 europäischen Ländern in verschiedenen Branchen tätig ist und alleine in Deutschland in 2020 eine Milliarde Transaktionen abgewickelt hat. So schien es der strategisch nächste logische Schritt zu sein und Payment-Tools ging als Startup im Mai 2021 an den Markt. Neben Douglas und Otto ist dies der dritte Händler, der mit einer eigenen Payment-Dienstleistungsgesellschaft an den Markt geht. In Folge 2 sprachen wir beispielsweise im Podcast auch mit Lukas Zücke, Head of Corporate Development Payments bei Otto. Überhaupt haben wir das Thema Payment schon oft in diesem Podcast thematisiert, also scrollt einfach mal durch unsere Episoden, falls ihr noch mehr Payment wollt. Wir sind allerdings kein Payment-Podcast und ich keine Payment-Expertin, von daher ist diese Folge auch sicher für Menschen interessant, die dieses so relevante Thema noch besser verstehen wollen. Ja, warum hat die Rewe Group eine eigene Payment-Gesellschaft gegründet? Was ist der USP von Payment-Tools und wie sieht der Alltag in der Remote-Company aus? Über all diese Themen spreche ich mit Ludka Bieberstein, Chief Product Owner and Founder. My reason for change, ich möchte die Welt des Payments verändern. Ein Zitat aus seinem LinkedIn-Account. Ludka, ein Kölsche Jung, wie wir in Köln zu Kölnern sagen, los geht's. Hallo Ludka, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
0: Ja, hallo Caro, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen, habe ich ein paar Satzanfänge mitgebracht, damit wir dich in aller Kürze ein bisschen besser kennenlernen können. Ähm, genau, und ich freue mich, wenn du die vervollständigst. Ähm, Eishockey bedeutet für mich?
0: Spaß, Leidenschaft und Begründung des Teamspiels.
1: Ja, ich glaube, du bist total der Fan und gehst auch hier ins... Äh in Stadion in Köln, oder?
0: Ja, natürlich. Und ich freue mich, dass wir jetzt die Pre-Playoffs erreicht haben.
1: Okay, mega. Wenn Geld für ein Geburtstagsgeschenk über PayPal gesammelt
0: wird. Ja, dann gehe ich zu einer Kollegin oder Kollegen und gebe dem Bargeld. Oder beweise es auf ein Girokonto.
1: Ja, yeah, that makes two of us, muss ich gestehen. Ich habe auch immer noch kein PayPal-Konto. Ich habe das jetzt aber eigentlich mal vor, das zu machen. <lacht> Remote eine Firma gründen ist.
0: Auf jeden Fall aufregend und hat mich definitiv überzeugt, dass Homeoffice wirklich funktioniert.
1: Ja, total spannend. Wir kommen ja später auch noch mal äh, auf äh, das Thema zurück. Ähm, auf jeden Fall super interessant, eine Firma zu gründen. Remote. 2012 waren wir drei Leute im Mai 2021 fünf und heute sind wir
0: ja mehr als 50 und die 100 wollen wir erreichen.
1: Ja, unglaublich. Also Unglaublich schnell gewachsen. Donnerstag ist für mich
0: der spannendste Tag im Jahr und wir wetten intern auf die Rekordzahlen der, 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 unserer Transaktionen.
1: Ja, also das ist für euch der transaktionsstärkste äh, Tag im Jahr in ja, der Regel, mm, oder?
0: Genau, im Lebensmittel Einzelhandel definitiv. Das ist besser als Weihnachten.
1: Ludka, wenn wir jetzt bei Sendung mit der Maus wären, wie würde uns Christoph Biemann, das war der Moderator, als ich Sendung mit der Maus früher geguckt habe, erklären, äh, was ein Netzbetreiber macht? Ja,
0: bei mir hieß der, glaube ich, Armin. Äh, <lacht> ja, also wenn, wenn du deine Karte an einen Kartenterminal hältst oder da reinsteckst, dann schauen wir, bei welcher Bank oder Sparkasse dein Konto ist und fragen dann diese, ob wir den Geldbetrag freigeben dürfen. Und erst in der Nacht holen wir das Geld von deinem Konto und geben es dem Händler, wo du eingekauft hast.
1: Genau, ich glaube, man kann unterteilen in Netzbetreiber, die kümmern sich um die Girokarten. Auch wenn ich beispielsweise eine Zahlungsart hinterlegt habe, eine Girokarte Mhm. hinterlegt habe bei Apple Pay oder Google Pay. Und Mhm. um die Kreditkartentransaktionen kümmert sich ein Acquirer. Wenn wir jetzt über den POS sprechen. Ich habe auch noch mal auf die Zahlen von Horst geguckt, ähm, um noch mal die Relevanz abzustecken sozusagen. Also wir haben äh, Zahlungsarten am Umsatz des stationären Einzelhandels im Jahr 2020. Ähm, nächste Woche stellen wir ja die neuen Zahlen vor. Mhm. Da war der Baranteil 40,9 Prozent und die Kartenzahlung 56,3. Und davon wiederum sind, äh, äh, also innerhalb von den 56,3 entfallen 40 Prozent auf Girocard. Also es ist schon ein ziemlich äh, relevanter Bereich, den die Netzbetreiber abdecken. Was ist denn der Vorteil, wenn man einen eigenen Netzbetrieb als Händler hat? Warum habt ihr euch 2012 dafür entschieden? Seitdem macht ihr das ja.
0: Auf jeden Fall die Datenhoheit. Also das war ein, der, der wesentliche Punkt, warum wir das gemacht haben. Und im Jahre 2010 gab es einen Datenskandal um einen Netzbetreiber und das war definitiv der Auslöser, einen eigenen Netzbetrieb zu haben. Ja, ab einer gewissen Transaktionszahl, also wenn man bestimmte Schwellen erreicht, dann kann man auch Kosten, natürlich Kosten senken. Aber der wichtigste Grund ist eben die Datenhoheit.
1: Mhm. Und äh, jetzt bist du Chief Product Owner und Founder von Payment Tools. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, was, ähm, ja, was deine Stelle so umfasst, was du für Aufgaben auf dem Zettel hast sozusagen.
0: Ja, als CPO verantworte ich in erster Linie die Produkte rund um den Zahlungsverkehr. Das heißt, Natürlich den klassischen EC-Netzbetrieb und dessen Tools sowie weitere Produkte, Gutscheine, Guthaben, Abfragen und sowas. Nur welche in eigenen Teams entwickeln, pflegen und betreiben.
1: Okay, und ähm, wie seid ihr personell aufgestellt? Du hast ja schon gesagt, ihr seid über 50, ihr wollt die 100 knacken. Kann man das sagen, wie viele davon äh, Techies sind sozusagen, ähm, um da so ein bisschen so ein Gefühl für kriegen, zu kriegen für die Struktur?
0: Das Verhältnis Tech, Non-Tech sehe ich so bei 80, 20 ungefähr. Das ist auch das, was wir angepeilt haben. Ähm, zurzeit haben wir rund acht Entwicklungsteams, äh, interne, auch teilweise externe, sonst passt man mm. es mit 50 nicht, ne? <lacht> die agil unter anderem nach Scrum arbeiten. Ne? Mm. In der Regel sind es dann Product Owner, ein Scrum Master, UX, UI Designer und äh, drei, vier Engineers so, ja, pro Team. Ne?
1: Und die alle remote äh, und zum größten Teil, glaube ich, in Deutschland, ne?
0: Ja, wir haben auch im Ausland äh, Entwicklungsteams sitzen, äh, aber dann ganze Teams, äh, aber äh, größtenteils in Deutschland und, und natürlich remote, ja. Verteilt in ganz Deutschland, also Berlin, Ilmenau und so weiter.
1: Du sagtest im Vorgespräch, wenn ein Händler mit unserem System arbeitet, hat er keine Rückfragen. Ihr sprecht Handel. Was meinst du damit konkret?
0: Wir haben den EC-Netzbetrieb, so gebaut und betrieben, betreiben ihn so, wie ein Händler das halt macht. Wir waren ja und wir sind ja Händler. Ja. Ja? Also aus dem Grunde und nicht wie eine Bank oder ein anderer Finanzdienstleister, das so machen würde. Die von der DK gestalteten Prozesse und Abläufe sind nicht immer im Handel passend. Ja, zum Beispiel acht Sekunden müssen wir anzeigen, dass die Zahlung erfolgt ist. Also da ist der Kunde schon aus der Tür, also im Checkout-Bereich. Ne? Da steht keiner acht Sekunden in der Kasse und wartet, bis jemand sagt, so, jetzt kannst du gehen. Ne? Also, das wird <lacht> nie tun. Ne? Auch sind bei uns Wörter und Namen andere als im Standard. Ne? Teilweise mm-hmm. setz, übersetzen wir ganze Meldungen. Ne? Wir sprechen eben händlerisch, also war nicht bankisch. Ne? Mm-hmm. Ja. Oder weißt du zum Beispiel, was ecm ECMAGN bedeutet? Oder was UNUM ist?
1: So spontan bin ich da jetzt überfragt. <lacht> ja.
0: Händler kennen EC-Cash oder Girocard, Händler kennen Marktnummern. Aber keine Ordnungsnummern oder Mhm. EC-Magnum. Bei uns können unsere Händler zum Beispiel nach ihren eigenen Marktnummern suchen und müssen nicht irgendwelche VU-Nummern oder ähnliches heraussuchen. Fragt man in einem Markt, ob er die Terminal-ID oder die Kundennummer des Netzbetreibers weiß, dann frage ihn, ob er seine Marktnummer kennt. Mhm. Auf die zweite Frage wird er spontan antworten können. Erste ja, sehr wahrscheinlich nicht.
1: Ja, cool, total anschaulich. Das bringt uns auch zu AC19. AC19 ist eine bekannte Störung auf einem Payment-Terminal, wie ich im Vorgespräch lernen durfte. Es war mir jetzt nicht so geläufig. Was bedeutet AC19 und wie habt ihr diese übersetzt, um das jetzt mal als konkretes Beispiel zu nehmen?
0: Diese Nachricht kam mit den kontaktlosen Zahlungen, soll den Kunden auffordern, die Karte zu stecken. Die Originalmeldung ist da eher kryptisch. Teilweise kommt auch nur Systemfehler zurück, je nachdem, welcher Autorisierungsstelle das macht. Hier melden wir dann an ein Kassensystem klar den Text, bitte Karte stecken. Mit Änderung der Meldung reduzierte sich die Wiederholung des Antwortcodes drastisch. Ansonsten hast du gesehen, vier, fünf Mal kam der gleiche äh, negative Antwortcode und der Kunde konnte nicht bezahlen, weil er immer wieder getappt hat. Als wir dann die Meldungen geändert haben, sah man dann zu, ah, Die Kassierkraft hat verstanden, was der Kunde macht, kann es dem Kunden beibringen, der Kunde sieht es besser und äh, macht dann nicht nochmal den gleichen Fehler, in Anführungszeichen, ist ja gar kein Fehler. Es geht halt darum, dass äh, die Autorisierungsstelle jetzt mit dem Chip ein bisschen mehr kommunizieren möchte, als nur was im Tab möglich ist. Das ist eigentlich der Hintergrund.
1: Verstehe ich. Wenn ihr also solche Sachen übersetzt, wie zum Beispiel AC19, ähm, wie messt ihr denn, ob eure Ergebnisse besser werden?
0: Wir nehmen hier dann Testmärkte und vergleichen die Daten mit den noch nicht umgestellten, einfachste möglich, oder wir messen dies, wenn, wir, äh, wenn möglich, über die Transaktionsdaten selber, dass wir die halt auswerten, wie oft kommt der Fehler, in welcher Reihenfolge oder in welcher Häufigkeit und, oder durch Auswertung der Tickets in der Hotline, also was wir auch machen, ne? also wir aktiv in die Hotline reingehen und sagen, zeig mal mal die Tickets, wie sind die bearbeitet, welche kommen da denn auf, was sind solche Möglichkeiten.
1: Ich meine, ihr habt äh, über 7.000 Märkte angeschlossen, mehr als 30.000 Terminals. Da habt ihr natürlich auch ein gutes N quasi, um äh, zu messen, äh, wie erfolgreich Änderungen sind. Weiterhin hast du im Vorgespräch gesagt, wir versuchen die Zahlungsmethoden optimal für den Händler und nicht optimal für den Payment Service Provider, PSP, einzusetzen. Ähm, Was was heißt das?
0: Letztendlich müssen wir auch Geld verdienen, das ist ganz klar. Unsere Händler machen mit uns nur dann Transaktionen, wenn die zu ihnen passen. Ne? Mhm. Also im Hinblick auf Kosten, Durchlaufzeit, Akzeptanz. Also was nutzt uns letztendlich eine Zahlungsmethode, wo wir eine Marge haben, die wir den Händler aufdrücken und er äh, macht dann keine oder nur wenige Transaktionen? Das hilft uns beiden nicht.
1: Ich weiß, das Security-Thema ist ein Riesenfass, <lacht> aber vielleicht können wir das grob umreißen. Ähm, welche Aspekte sind bei euch bei diesem Thema wichtig?
0: Ja, eine blöde Gegenfrage. Welche sind da unwichtig? Mhm. Also Security ist einfach wichtig. Sicherheit steht an erster Stelle und da ist vieles zu beachten. Zum einen sind äh, die Datensicherheit, also vor unberechtigten Zugriff und zum anderen Verfügbarkeit. Wir sind PCI DSS zertifiziert, richten uns nach ISO 27001 aus, sind geprüft nach BSI-Vorgaben gemäß Kritis. Unsere Stabilität war in den letzten zehn Jahren auf einem äußerst hohen Niveau und das werden wir auch halten.
1: Mm. Dieses PCI-DSS, das habe ich mir auch noch mal erklärt lassen von meinem Kollegen Horst Rüter, Das ist der Sicherheitsstandard von Mastercard und Visa. Es gab da mal eine Lücke, ich glaube, das war in den USA. Da wurden amerikanischen Händlern Kundendaten gestohlen. Und PCI-DSS, also correct me if I'm wrong, bedeutet quasi, dass der Händler jetzt nicht mehr auf die Kreditkartendaten der Kunden zugreifen kann. Die sind quasi woanders.
0: Genau, im weitesten Sinne genau das. Bieten auch so was für eine Tokenisierung an, wenn der Händler äh, seine Kundendaten irgendwie zu ein, einer erneuten Vorlage jetzt im Onlinehandel noch mal braucht, dann braucht er die nicht speichern, sondern wir speichern für ihn. Ja, solche ja. Geschichten sind das. Mhm.
1: Ähm, was habt ihr auf der strategischen Agenda? Also, wo wollt ihr hin und wo wollt ihr auch nicht hin? Also, ich fand, dass du das im Vorgespräch ziemlich klar formulieren konntest.
0: Okay, da versuchen wir das noch mal hinzukriegen.
1: <lacht> Kein Druck. Äh.
0: Wir wollen einen One-Stop-Shop-Payment-Service anbieten. Ja? Als äh, Payment-Service-Provider für POS und E-Commerce auf dem Markt etablieren. Ja, wir sind ja so schon ein Newcomer, aber wir haben zehn Jahre Erfahrung. Ne? Hm. Ja, unsere Plattform modellar um Added Value Service erweitern, Firmenkarten für Mitarbeiter, Gutscheinen, Guthabenkarten, digitale Wallets für Konsumenten, mobile POS-Terminals. Und ich kann jetzt äh, weiterreden. Hm, hm bis der Tag zu Ende ist.
1: Ja, okay. Ähm, ihr wollt auch international aufschalten. Äh, welche Doings ergeben sich daraus oder auch welche Herausforderungen, wenn man es international anbietet?
0: Ja, lokale Sonder müssen halt berücksichtigt werden. Es gibt lokale Zahlungssysteme. Nicht mehr allzu viele außerhalb Deutschland so, aber man muss man die halt halt können. Auch die Sprachen sollten unterstützt werden und am besten mit Muttersprachen übersetzt werden. Ja, und auf jeden Fall im händlichen Dialekt, damit das, mm. was wir hier so uns vorstellen, wie es funktionieren kann, dort auch funktioniert.
1: Mm. Ja klar, also ich glaube, das ist schon mitunter äh, aufwendig und nicht mal eben so, weil jedes Land hat ja auch nochmal andere äh, Zahlungsmodalitäten, was mein Kollege mir sagte, dass man in Österreich zum Beispiel hauptsächlich mit Kreditkarte zahlt. Ne, Das ist ja sowas, was in äh, Deutschland total unüblich ist. Ähm, oder in Holland gibt es diesen E-Commerce-Zahlungsdienstleister ähm, ideal, der irgendwie 60, 70 Prozent Marktanteil hat. Also dann mhm. ne, steht man vor, glaube ich, völlig neuen Herausforderungen. Aber gut, das hält einen ja wach. <lacht> genau. ähm, welche Externen habt ihr schon aufgeschaltet? Könnt ihr das sagen?
0: Wir haben sowohl Douglas als auch Christ als Kunden gewonnen und freuen uns mhm. über eine gute Nachfrage. Mhm. Des Weiteren haben wir mit Partnern gemeinsam einen oder anderen kleinere Händlern auf unserem Netz.
1: Mhm. Oder halt okay. mit Partnern, nicht direkt. Ihr habt eine absolute POS-Expertise. Wie schaut es bei den E-Commerce-Anbindungen aus? Also macht ihr bei Douglas zum Beispiel auch äh, den E-Com-Bereich?
0: Zurzeit nicht. Äh, mhm. War jetzt nur ähm, stationär ausgeschrieben, aber mit Hinblick auf E-Commerce. Mhm. Aber ja, wir haben auch eine E-Com, eine hohe Expertise. Hm. Wir, ich sag mal die Rewe, betreiben mehrere Online-Shops und bauen nun ein Zahlungssystem mit diesem Know-how gemeinsam auf. Wir sind davon überzeugt, dass unsere E-Com-Anbindungen an Webshops für unsere Händler einfach, schnell und effizient funktionieren. Wir bauen unsere Systeme nicht hart getränkt nach POS und e com ich spreche lieber von XCOM und eher für eine Verschmelzung von E-Com und POS. Es gibt die Herausforderung, so beim Lieferservice oder beim Abholservice. Wo ist das denn? Ist es eine e zahlung Ist es eine stationäre Zahlung? Das muss verschmelzen und das wird auch verschmelzen.
1: Ja, da kommen wir als EHI auch immer wieder an den Punkt, ne? dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, nur stationär zu betrachten und nur online, weil es einfach so eine starke Verschmelzung gibt. XCOM, gut. Lothka, ich habe ja schon mal gehört, du bist bekannt für Wortneuschöpfung. (lacht) Ähm, Du hast äh, außerdem erzählt, wir wachsen mit den Kunden. Ähm, Kannst du das vielleicht auch nochmal konkretisieren?
0: Ja, unser erstes Ziel ist ja, ein normaler Payment Service Provider zu werden, mit entsprechenden Features, also das, was man erwartet von einem Payment Service Provider. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Erstens, wir nehmen die Anforderungen auf und entwickeln vielleicht drei Jahre im Keller und dann haben wir gegebenenfalls am Markt vorbei entwickelt. Der hat sich verändert. Oder zweitens, wir entwickeln gemeinsam und partnerschaftlich mit unseren Händlern die Lösung, die sie brauchen. Und das ist genau der Weg, den wir gehen. Natürlich mit unserer Familie haben wir natürlich einen sehr guten Zugriff, aber auch alle anderen Externen sind gerne eingeladen.
1: Ja, ist total interessant. Kenne ich auch aus dem Logistikkontext, ne, wo man auch schon mal höhere Investitionsvolumina hat sozusagen. Und da werden dann partnerschaftlich äh, neue Lagersysteme gebaut. Ähm, ihr seid enorm schnell gewachsen, habt Remote gegründet, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Hast du alle Kollegen schon mal in echt gesehen?
0: Ja, leider nein. <lacht> ja, wir veranstalten regelmäßig Company-Tage. Da arbeiten wir gemeinsam als gesamtes Unternehmen, zum Beispiel an, unter, an unserer äh, Unternehmensstrategie auch. Ja. Da wundert man sich hin und wieder über Sitzzwerge oder Riesen. Ja. Ach, bist ja. du groß, ach, bist du klein, sagt man selten, aber <lacht> bist du groß schon. Ja. <lacht> ja, äh, aber wir machen auch gemeinsam morgen Kaffee trinken. Ne. Also jeden Tag um 8.30 Uhr äh, cool. ist uns eine Google Meet Session offen und da kann man sich zum Kaffee trinken äh, treffen und einfach quatschen. Und da wird dann auch erzählt, was weiß ich, die Schwiegermutter hat dieses und jenes gemacht oder ich muss den Garten umgraben. Ja, aber Remote ist eine komplette Herausforderung, äh, um Teamgeist oder ähnliches zu bilden. Aber es geht und es macht auch Spaß.
1: Ja, ich sehe das auch so. Also beide Welten haben auf jeden Fall Vorteile. Ähm und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Mit welchen Tools organisiert ihr euch? Ihr startet mit der Morning-Coffee-Session, freiwillig quasi, hast du schon erzählt. Aber wie kann man sich das sonst vorstellen? Ich sehe, du bist natürlich auch im Homeoffice.
0: Heute ja, also im Management haben wir uns zwei relativ fest Bürotage tage eingerichtet. Ah, okay. hm. Das ist, damit wir Dinge erledigen können, welche Remote leider nicht gehen. Die gibt es hm. eben noch. Ne? Also hm. ist, zum Beispiel bestehen einige Partner, Kunden oder Organisationen, Organisation vor allen Dingen, noch auf Papier und mit manueller Unterschrift. Und das ist dann remote doch schwierig, ne? also auch wenn man <lacht> sonst <lacht> Sachen hat. Ja, und so manches bestrücht sich auch besser, wenn man die Dynamik im Raum wahrnehmen kann. Aber ansonsten, wir nutzen zum Beispiel Slack als Chat-Tool und Miro als Whiteboard. Des Weiteren nutzen wir alle Google-Tools. Ja, die Zusammenarbeit funktioniert damit sehr gut.
1: Ihr seid ja schon seit 2012 äh, Netzbetreiber, intern sozusagen. Und 21 habt ihr dann ausgegründet, wenn man das so nennen kann. Ähm, ja, habt ihr Startup-Feeling?
0: Also die Frage ist, wir haben definitiv ein Startup-Feeling. Mhm. Das haben wir hingekriegt. Und naja, 2020 war das irgendwie kein Startup. Ja. Mhm. Da wurde der EC-Netzbetrieb auf die vorhandenen Abteilungen verteilt. und Die Rewe Group, Card service GmbH war nur Papier. Ja. Also ohne Menschen. Und jetzt sind wir ein dynamisches, stark wachsendes Unternehmen. Wir haben alle Funktionen im direkten Zugriff, ohne Grenzen von Abteilungen und deren Hierarchien. Wir verstehen uns als Netzwerkorganisation. Wir haben Unternehmensziele und keine individuellen Zielvereinbarungen. Mhm. Somit kann jeder mit seinem Anliegen zu jedem gehen, ohne das Risiko zu haben, dass der andere ein störendes Ziel verfolgt. Alle haben letztendlich die gleichen Ziele. Und alle tun das, um diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Das finde ich einfach super.
1: Ja, sehr cool. Ich persönlich finde es ja auch äh, immer total cool und inspirierend, neue Sachen aufzubauen. Ich meine, wir haben das ja hier im Lab auch gemacht äh, mit dem Podcast und unserer Weiterbildung. Ähm, Aber manchmal wünschte ich mir, (lacht) ich äh, hätte nicht diese Idee gehabt und äh, würde äh, so ganz standardmäßig jeden Morgen ins Büro gehen, genau äh, wissen, was zu tun ist, würde an Prozessen arbeiten, die es schon ganz lange gibt und ich kann nichts falsch machen und um 17 Uhr lasse ich den Stift fallen. Ähm, Stress dich Innovation?
0: Wie kann Innovation stressen? Das ist der Puls des Lebens. Meine jetzt 40 Jahre im Berufsleben als Ausbildung mit eingerechnet. waren ein Suchen nach Innovation. Und wenn du meinen Lebenslauf siehst, dann wirst du das erkennen.
1: Okay, sehr, sehr cool, sehr beeindruckend. Und ich muss das noch fragen. Auf eurer Webseite sind total viele Babys zu sehen. Also Mitarbeitende von Payment Tools mit Babys. Sind oft bei euch Babys in Videokonferenzen?
0: Und an, ja. Auch andere Altersgruppen. Ist immer schön, und seltenst störend. Dank der Möglichkeit, remote zu arbeiten, kann auch die geschlossene Kita oder ähnliche Schwierigkeit leichter überwunden werden. Ich selber bin regelrecht in einer Bank groß geworden. Nach dem Kindergarten bzw. nach der Grundschule ging ich mittags in die Bank, welche meine Eltern führten. Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück und es war eine schöne Zeit. Natürlich hatte ich meine Eltern auch ab und zu da gestört, aber die haben es nie krumm genommen, eher mit einem Lächeln.
1: Ja, cool. Ich erinnere mich auch, wenn du das jetzt sagst, daran, es gab früher schon mal so Tage, wo man... Äh, wo Eltern die Kinder mit ins Unternehmen genommen haben. Und da war ich mhm. auch mal äh, bei meinem Vater mit. Und ich erinnere mich noch auf jeden Fall an Teppichboden. Und äh, das, man hatte alles quasi von unten gesehen. Ne? Also es ist eigentlich ähm, ja spannend. Okay, in der Bank. Dann wurde es ja schon früh geprägt äh, im Payment-Bereich.
0: Ja, ich sage da immer schon, ich kämpfe mein Leben lang mit Banken. Oh.
1: Okay. Letzte Frage. Glaubst du, du wirst einmal deinen Wocheneinkauf in Kryptowährung zahlen?
0: Ja, klar. Und wenn es nur Spaß daran ist, einfach mal implementiert zu haben. <lacht> Zurzeit wird dieses Zahlungsmittel nicht so stark nachgefragt bei unseren ja. Händlern. Aber wir beobachten alle Möglichkeiten, wie man gegebenenfalls in der Zukunft bezahlen möchte.
1: Ich bin mal äh, gespannt. Ich würde es, glaube ich, dann auch ausprobieren. Ähm, ja, also im Bereich Payment passiert viel. Es bleibt spannend. Ähm, und ich bedanke mich, Ludka, für deine Zeit. Ich danke. Das war Folge 24 der EHI Retail Insights. Nächste Woche erscheint die Folge mit dem CIO von DM, Roman Melcher. Danach präsentiert mein Kollege Horst Rüther die aktuellen Zahlen aus seiner umfassenden Payment-Studie. Und den krönenden Abschluss macht unser Supporter des Monats Unser. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Special Thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Ludenski. Auf bald!